0: Dank ja. u wel, Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen, allemaal. Oké, okay, we zijn allemaal wakker. Ja, als je zo net een tijd van aanbieding hebt gehad, dan zijn we zo een beetje in de roes. Zo, maar je mocht daar nog wel een beetje in blijven, maar dat mag allemaal. Oké, okay, deze maand zijn we bezig met het thema geven. En Ilja heeft daar al vorige week een stevige inleiding op gegeven. En vandaag gaan we daar ook mee verder. En bij mij gaat het eigenlijk over God heeft een blijmoedige gever lief. En als ik dat onderwerp krijg, dan is er altijd een bepaald verhaal wat bij mij naar boven komt. Ik heb dat verhaal een keer verteld, twee jaar geleden. Dus sorry voor degenen die al twee jaar meegaan, maar jullie moeten het nog eens ondergaan. Het verhaal waar ik vandaag over ga hebben is eigenlijk een verhaal vanuit mijn bijbelschooltijd. En in mijn bijbelschooltijd daar hadden we ook vrije weekends. En een van mijn vrije weekenden ging ik met Kailash, een goede vriend van mij die nu in Amerika woont, gingen wij naar een conferentie. En die conferentie die was in Brussel. Maar als je ooit op een Bijbelschool hebt gezeten, wie heeft er ooit op een bijbelschool gezeten? Ik heb even Poolse? Enkele handen, dus die zijn wel bekend met dit fenomeen. Je hebt niet superveel geld. Is dat herkenbaar? Ja? Voor mij alleszins was dat heel herkenbaar. Al het geld wat ik had, dat gaf ik aan de Bijbelschool. En al de rest, dat was ja, mooi meegenomen. Dus wij gingen natuurlijk in ons vrij weekend. Daar was natuurlijk geen budget voor. Dus ik had wel geteld 25 euro mee om dat weekend door te komen. Ja, in mijn hoofd ging dat wel lukken. Toen ik, ik leefde nog in het geloof dat alles goedkoop was. Maar 25 euro voor een weekend, was is toch al een beetje krap gerekend. Alleszins met goede moed en mijn 25 euro ging ik naar de conferentie. En ik denk de tweede samenkomst, toen werd er ook een uitgebreide oproep gedaan voor een collecte, een positieve oproep weliswaar. En ik zat op de grond, eens kijken of mijn kabel lang genoeg is, ongeveer. En ik zat daar toen zo op de grond en ik was aan het bidden en ik zei, oké heer, wat wilt u dat ik geef? Want... De voorganger die had natuurlijk gezegd, of de, de leider had gezegd, geef wat God u op uw hart brengt. Kennen we die in tekst? Of zo kennen we die uitspraak? Hè? Laat gewoon, vraag gewoon aan God wat dat je ge mocht geven. Dus ja, ik dacht, oké, okay, ik ga aan God vragen wat ik mag geven. Dus ik zit daar zo met mijn portefeuille. Zo. Nu is dat zo wel een mooie portefeuille, handig. maar toen was dat zo nog een dikke portefeuille. Met heel veel dingen in, behalve geld, 25 euro dan. En daar zat een briefje van twintig in en een briefje van vijf. Ik zeg, oké God, ik ga iets geven. Zover was ik al gekomen. En in mijn hoofd denk ik, ik ga het briefje van vijf euro nemen. En God zegt tegen mij op dat moment, waarom neemt je niet dat van twintig? Ik zeg, ja God, je snapt het niet. Uh, Ja, met die vijf euro, dan kan ik het misschien nog wel redden. Maar als ik die twintig euro geef, dan ga ik het niet meer redden. Dus ja, dat is eigenlijk geen optie. En god zo, ja, maar waarom zal die 20 euro niet gewoon pakken? Nu ja, zoals ik al zei, de collecteoproep duurde vrij lang, dus ik had tijd om daarover na te denken. Dus uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, oké, okay, ik ga die 20 euro geven. Toch zo, maar wel in het achterhoofd van, oh oh, dit gaat niet goed komen. En vervolgens pak ik die 20 euro en ik ga naar de collecte doos, want die stond van achter in de zaal. En toch zo'n beetje zo van, oh, ik heb hier eigenlijk geen zin in, maar oké, okay, het is belangrijk, ga dat gewoon doen. En uh, onderweg naar de collectemand zegt God ineens tegen mij, en Jasper onthoudt, God heeft een blijmoedige gever lief. Dus ik zo... Yes, we hebben het gedaan. Tot daar even, het verhaal gaat straks verder, maar zo ging het begin van die conferentie, zo ging dat ongeveer voor mij in. Zo startte voor mij die conferentie. Nu, we gaan een keer kijken naar die Bijbeltekst zelf. Want die staat in 2 Korinthe 9. Daar noemt Paulus de tekst over de blijmoedige gever. Nu, wat ik altijd leuk vind aan de Bijbel is dat het ook belangrijk is om de zinnen daaromheen te lezen. Dus we gaan naar de tekst in 2 Korinthe 9, vers 5 tot en met 6. En daar zegt Paulus het volgende... Dus heb ik het nodig geacht deze broeders op te roepen om vooraf tot u te komen en uw vooraf aangekondigde offer van zegen vooraf in orde te maken, opdat het klaar zal liggen, zo, als een zegening en niet als een gift uit gierigheid. Ik bedoel dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie met zegeningen zaait, zal met zegeningen oogsten. Nu even een beetje context. ...rond 2 Korinthe 9. Het gaat hier eigenlijk over een dienstbetoon aan de heiligen in Jeruzalem. En Paulus is eigenlijk op reis met, met wat vrienden, met wat mensen die hij kent... ...en hij heeft eigenlijk tegen die vrienden gestoefd en gezegd... ...die mensen daar in Korinthe, die, die geven goed. Hij heeft eigenlijk een beetje gestoefd, geroemd... ...over hoe goed dat die wel niet zijn in hun dienstbetoon... ...naar de heiligen in Jeruzalem. Nu hij heeft misschien zo neig gestoefd dat hij op een gegeven moment dacht ik zal misschien toch maar iemand sturen, want stel u voor dat ze het vergeten zijn en ze gaan daar nog last minute een collecte doen, dan zal daar misschien niet zoveel in zitten. Hij zegt het direct letterlijk, ik heb het toch nodig acht broeders op te sturen, zodat u eigenlijk wat ik al gezegd had, we gaan een offer van zegen doen, maar dat we dat toch al in orde maken, want ik ben eigenlijk... Stel je voor dat er aan toekomen dat het dan een gift uit gierigheid zal zijn. Het zou toch beter zijn als het een zegening is. Het, het contrast ziet hier ook een beetje tussen op voorhand erover nadenken, wordt een gulle gift, of op het moment zelf, wordt misschien wel een gierige gift. Nu, als je nog snel, snel de collecte doet als gemeenteleider, dan weet je, de snel, snel collecte, daar zit niet veel in, meestal. Zo, rap op het einde van de dienst, we zijn het eigenlijk vergeten, dat is meestal een karige, om het zo te zeggen, of een minder goed gevulde collecte. Terwijl als je tegen mensen zegt, hey, volgende week gaan we hiervoor een collecte doen, bid daarover, denk daarover na, dan zit er vaak meer in die collecte. Dus tijd, nadenken, dat zorgt ervoor dat we... Goed nadenken, wat willen we eigenlijk geven? En eigenlijk Paulus probeert hetzelfde te bewerken bij de mensen in Korinthe. Nu, om dat eigenlijk een beetje bij elkaar te voegen, zegt hij, ik bedoel eigenlijk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie met zegeningen zaait, zal met zegeningen oogsten. Dat is eigenlijk superboeiend dat hij dat eigenlijk als conclusie doet, want hij zegt eigenlijk, als je karig zaait, zul je niet zoveel oogsten, maar als je met zegeningen zaait dan zullen veel zegeningen oogsten. En wat ik daar boeiend aan vind, is dat als, als je het leven van een boer kent, dan is het waardebedrag van de oogst is altijd veel groter dan het waardebedrag van het zaaien. Anders zou een boer het niet zo nuttig vinden om te oogsten als hij uiteindelijk gewoon break-even zou draaien. Nee, de oogst moet meer opbrengen dan hetgeen wat hij er zelf in gestoken heeft. Anders zou het niet zoveel uitdoen. Dus Paulus zegt ook, als we met veel zegen, als we zaaien, als we dat overvloedig doen... ...dan zullen we ook veel terugkrijgen. Nu, een belangrijke nota daarnaast, want veel predikers hebben dit gebruikt om te zeggen... ...als je veel geld geeft, dan zult je ook stinkend rijk worden. Nu, dat is denk ik niet hoe we die tekst moeten interpreteren... ...want God kan ons eigenlijk op heel veel verschillende manieren zegenen. Dus het is niet dat dat zo een tekst is waarvan je zegt... ...zo ga ik miljonair worden door gewoon veel geld weg te geven... Ik denk niet dat we die tekst daarvoor moeten gebruiken. Maar dat is eigenlijk boeiend, want toen ik dat las, dan dacht ik van... Wat maakt er nu dat wij karig zaaien? Want ik geloof, als ik naar jullie allemaal kijk, dat jullie mensen zijn... Dat proef ik bij de meeste mensen, die willen graag geven. Als je vraagt, wilt je mij helpen met dit? Dan staan er ineens veel mensen om je te helpen. Dus mensen zijn vaak heel vrijgevig met hun tijd... Maar ook met andere dingen zijn mensen heel vrijgevig. Als iemand geen eten heeft, dan zijn we ook s- snel geneigd om te zeggen, ik zal eten komen brengen. He, dat gebeurt heel vaak. Dus ik geloof dat de mens in zijn wezen vrijgevig is. Dat we dat allemaal willen. Alleen merken we toch vaak dat we op het gebied van geld het toch lastig vinden soms om vrijgevig te zijn. En wat maakt dat nu? Nu, ik denk dat dat... Voor een groot stuk, als ik nu kijk naar mijn verhaal, dat ik hier in het begin verteld heb, dan denk ik dat we het er allemaal over eens zijn dat ik vrij onzeker was of ik wel rond zou komen dat weekend. Dus ik denk dat vaak waarom we karen geven is omdat we ons zorgen maken over, komen we wel toe? Gaan we dan wel genoeg hebben? Als je zo, de rekening, als je zo al het geld ziet binnenkomen en je denkt, hoeveel ga ik geven? Dan merkt het ook dat je er, dat erop dat denkt van, zal ik wel toekomen dan voor de rest van de maand? Als ik zoveel geef. Nu in mijn geval was dat letterlijk. Ik had maar 25 euro, daarmee moest ik het doen. En als dat op was, dan was het ook op. En dat maakt dat je dan in jezelf eerder denkt, ik zal maar die 5 euro pakken en niet die 20 euro. Dat is sowieso een reden, denk ik, die vaak naar boven komt. Nu Paulus die spreekt daar eigenlijk ook de mensen in Corinthe op aan. Een andere reden is ook is dat we dan moeite hebben om te geloven dat we het dan van een andere manier zouden krijgen of op een andere manier aangevuld zouden zien worden. Nu en Paulus die gaat daar eigenlijk op in. Dus Paulus zegt eigenlijk, als vervolg op die tekst, laat ieder dan geven zoals hij in zijn hart besloot. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige geever lief. En God is machtig jullie te overvloeden met alle genade... ...opdat jullie in alles, altijd, allerlei, voldoende bezit en overvloedig bent in alle goed werk. Dat vind ik echt zo'n zotte tekst. Hij zegt eigenlijk eerst van, we gaan niet karig zijn, maar overvloedig. En vervolgens geeft hij dit eigenlijk als, als argument. Hij laat ieder geven zoals hij in zijn hart besloot... Ik denk dat we het er sowieso allemaal over eens zijn dat als je gedwongen wordt om te geven, dat je niet blij gaat zijn. Klopt dat? Ja? Als ik zeg, we moeten allemaal nu 50 euro geven, daar wordt niemand blij van. Mensen hebben graag zelf de keuze. Klopt, hè? Dus ik denk dat als we zelf de keuze kunnen maken om te geven, dat we dat sowieso op een blije manier doen. Want we staan volledig achter hetgene wat we gaan doen. Ik heb mij ooit eens ingeschreven op een nieuwsbrief van een profeet... ...en ik ging veel profetieën krijgen... ...als ik vervolgens 50 euro op zijn rekening stortte. Nu, dat is een beetje louche. En je voelt al direct, je hebt niet zoveel zin om te geven. Of stort 50 euro en dan zult je gered worden. De katholieke kerk had vroeger mij aflaten... ...ook het een en het ander gedaan... ...om ervoor te zorgen dat je, je je plek in de hemel kon kopen. Nu, als we onder dwang gaan geven... ...daar worden we niet blij van... We worden blij, volgens mij, als we er zelf voor kunnen kiezen. En dan het volgende argument. En God is machtig jullie te overvloeden met alle genade. Er staat dat hij, dat hij mensen zal overstelpen met alles wat dat hij heeft. Met bezit. Met, uh, al, er staat er zelf dat je altijd allerlei voldoende bezit en overvloedig bent in alle goed werk. En dat tackelt voor mij geen wat we daarnet bespraken. Hè? Dat de schrik om tekort te hebben. schrik om niet genoeg te hebben. Daarvan zegt Paulus, eigenlijk tegen de mensen van Corinthe, je moet daar dus geen schrik voor hebben. Je kunt dus eigenlijk gewoon geven en ervan verwachten dat God machtig genoeg is om je te te overvloeden met alles wat je nodig hebt om je goed werk te kunnen blijven doen. Nu gaan we even terug naar die conferentie. Ik kwam daartoe op die conferentie en ik was aan de boekentafel gepasseerd. En daar lag een boek, die wak ik heel graag. Maar die wou ik dus kopen ook met die 25 euro. Dus ik was nog altijd heel hoopvol. Ik moest ook eten die dagen, dus ik had geen eten bij. We sliepen bij iemand anders ook geen ruimte om zelf eten te maken. Dus ik moest daar zien dat ik dat allemaal had om te kunnen overleven. Dus op dat moment, ik geef die 20 euro, ik steek die in de collectepot en ik ga terug op mijn plek zitten. Maar onthoud eens, dus, ik had gezegd, ik wou een boek en ik wou graag kunnen eten dat weekend. Allee, rond kunnen komen met alles. Dus ik geef die 20 euro, ik ga op de grond zitten, de aanbidding is gedaan, de spreker krijgt het woord en die zegt, ik ga vandaag een boek weggeven. Jij daar, in de hoek op de grond, kom het boek maar halen. <lacht> Letterlijk, tien minuten na ik dat gegeven had ik zei, oh oké, okay, super tof. Het was niet het boek dat ik wou, maar ja, ik was toch al blij, kijk, een boek. <lacht> Tof. En dan, oké okay, ja, we hebben al een boek, yes, het komt al goed. Allee, het kwam nog niet gewoon. Ik moest nog eten. Dus ja, de samenkomst is gedaan. Ik stap naar buiten en een, uh, en een vriendin van ons die komt ons tegen en die zegt, Jasper, ik ga nu gaan eten. Als je wil, kom maar mee, dan tracteer ik u op eten. Ik had die niks verteld? Oh, oké. Okay. En de dag nadien gebeurde dat ook. Dus ik had eigenlijk geen last van dat ik nog iets te kort zou komen. Dan loop ik eens langs de boekentafel, toevallig hè, dus de samenkomst moest je langs de boekentafel. Ik loop langs die boekentafel en een vriend van mij zegt, hey Jasper, hier, zou dat geen goed boek zijn? Dat was dat boek dat kwam hier, ik betaal het, hier, nee maar, oké. Okay. Twee boeken en al eten, ça va. En dan op het einde van de conferentie was ik nog mee aan het opruimen. En dan zei iemand, hey Jasper, er is nog van alles over van de boekentafel, wil je graag een cd hebben? Dus uiteindelijk ben ik met meer weggegaan dan dat ik vertrokken ben. Nu. Ik wil dat gewoon even duiden, niet om te zeggen van als je geeft, dan moet je vooral verlangen naar alles wat je nog nodig hebt, dat niet per se, maar wel om te tonen van, ik had eigenlijk bang dat ik niet genoeg zou hebben. En God liet eigenlijk aan mij zien, Jasper, daar moet jij nu eigenlijk geen zorgen over maken. En als jij echt iets nodig hebt, dan zal dat er wel komen. En als ik u vraag om te geven, of als jij wilt geven, moet je dat eigenlijk gewoon doen. Waarom zou je je daardoor tegen laten houden? Dus dat heeft mij echt geleerd om blijmoedig te geven. Dat moment is voor mij echt zo'n schakelmoment geweest, waarvan ik dacht, oké, okay, ik kan geven en God die gaat voor mij zorgen. Ik kan dat gewoon doen, want ik zal overvloedig zijn in alles wat ik wil doen. Mooi, daar was ik heel blij mee. En dan kom ik ook een beetje tot de conclusie van dit verhaal. Ik geloof dat als we willen groeien in geven, of als we blij willen gaan geven, dan moeten we ook op een bepaald punt ervaren dat God daarin trouw is, dat God daarin voorziet. En hoe meer dat je zo van die momenten meemaakt, hoe meer dat je zoiets hebt van, oké okay God, uw woord dat is echt, dus ik kan dat gewoon doen. Nu Talina en ik, wij hebben allebei een lange tijd gekozen, om, alle drie jaar, drie jaar en een half gekozen om part-time te werken. En dus eigenlijk daarnaast eh, ons te investeren als, vrij, als vrijwilligerswerk te doen. Um, en zoals dat je wel weet, is de maatschappij niet gebouwd op twee mensen die zo 18 uur werken. De maatschappij is daar echt niet op gebouwd. Je kunt daar eigenlijk zo goed als niet mee rondkomen. Dus wij heuvelden altijd facturen op naar de volgende maand, in de hoop dat we die dan konden betalen. Uh, en dan was er eigenlijk een moment gekomen in mei, dat we hadden gehoord van een conferentie in Praag. En ja, ik las dat bericht en ik dacht, oei, wij moeten daar naartoe, dacht ik. En Thalina zei, ja, ik denk dat we daar naartoe moeten. En ja, dan ga je natuurlijk in alle hoop je bankrekening checken, van hm, hè, misschien iets. Maar dat was helaas niet zo'n positief saldo. Het was wel positief, maar niet positief genoeg om ermee naar Praag te gaan, laat ik het zo zeggen. Ik zei, oké okay, God, als je wil dat ik naar Praag ga, ah, ja, dan, dan gaan we wel naar Praag. Hè. En vervolgens is het eigenlijk zo, om het verhaal een beetje korter te maken, is dat die, die reis is volledig voor ons betaald. Dus wij konden daar volledig naartoe, alleen eten moesten we daar zelf betalen. Al de rest was betaald door de organisatie zelf. Prachtig. Ik zeg, oké okay, God, u voorziet, zalig. Maar dan komt er natuurlijk weer een cruciaal moment. Want je bent daar op die reis en je hebt, laat ons zeggen, 200 euro op je rekening staan. Dat is ook geen vetpot als je een week op reis hebt. Dus oké, okay, de tweede of de derde avond, er was al een deel van het budget op, zeiden we, waren we uitgenodigd om te gaan eten met een van de aanbiddingsleiders. Nu, dat stond er niet bij, maar dat eten moesten we zelf betalen. Dat was een grapje achteraf. En het was wel een heel mooi restaurant, dus dat kostte wel wat. En het was dan zo dat we daar dan zaten, samen met, uh, met de, met de aanbiedingsleider Talina en ik, en nog een ander meisje zat daar ook bij. En God die zegt op dat moment tegen ons, Jasper, Talina, uh, allez, ik, had, ik had het idee, we moeten die haar eten betalen, we moeten dat gewoon betalen voor haar. En ik kijk tegen Talina, en Talina zegt zo, ja, ik denk dat we die haar eten moeten betalen. Zullen we dat doen? Ik zou, ja, ja, we gaan die eten betalen. Nu, even context. Een jaar daarvoor zouden we echt zo gezegd hebben tegen elkaar. Ja, maar dat gaat niet. Uh, ja, er staan wat euro op die rekening. De rest van de reis, hoe gaan we dat dan doen? En ondanks dat je al die ervaringen hebt, blijf je toch altijd denken. Ja, maar gaat dat wel lukken? Alleen toen zaten we al een tijdje in dat proces. En toen zei Talina, we gaan dat gewoon doen. Dus we betalen die haar eten. Die vond dat super bijzonder dat we dat gedaan hadden. En een uur later, want dan is de rekening serieus naar beneden gegaan en je moet nog wel een dag of twee, drie. En een uur later zijn we in de samenkomst en er zeggen twee mannen tegen ons, ja, we hebben het gevoel dat we voor jullie moeten bidden. Ik zeg, ja, oké, okay, ja, jullie mogen altijd voor ons bidden. En mogen ook profetische woorden uitspreken? Ja, ja, doe maar, dat is allemaal goed. Dus ze bidden voor ons en ze zeggen zo, ja, God zegt tegen mij dat we, dat we onze portefeuille moeten leegmaken voor u. En wij zeggen: oh, oké. Okay. Dus die pakt ook zo'n oude portefeuille nog natuurlijk, hè? en die haalt daar ongeveer 70 euro uit, en die voelt dat eigenlijk hetgeen wat we uitgegeven hadden, vulde die gewoon mooi terug aan. Ja, dat was prachtig. En die paar dingen hebben ervoor gezorgd dat ik nooit meer twijfel over, moet ik het wel geven, ja of nee. Ik ben er nu echt van overtuigd, als ik geef, dan moet ik eigenlijk ervan uitgaan dat God het voorziet. En we hebben heel vaak gegeven, zonder dat er dan zoiets gebeurt. Ik haal er nu even twee heel bijzondere momenten uit. Maar het is echt niet zo dat mijn leven, elke keer als ik gaf, dat er zoiets gebeurd is. Maar wat ik wel kan zeggen, als ik nu terugkijk op mijn leven, op mijn zes, zevenjarig christenbestaan, het is nog heel jong, maar dat ik nog geen enkele dag heb gehad dat er geen eten op tafel stond, dat er geen onderdak was, dat dat ik geen dingen heb gedaan, dat er dingen waren die ik niet kon doen omdat ik geen geld had, altijd was er genoeg. En ik las ook in de voorbereiding op deze preek een bericht van een man die hetzelfde had gedaan, die altijd gaf wanneer God het hem vroeg, maar die eigenlijk zoiets had van, die had ook altijd genoeg, alleen had hij toch zoiets van, ja maar God liet mij niet duidelijk zien dat hij voor mij zorgde, ook al had hij altijd genoeg. En dan kun je op een gegeven moment ook verbitterd raken, omdat je eigenlijk verwacht dat God altijd iets speciaals gaat doen. Alleen dat is gewoon niet zo. Sommige momenten gebeurt in één keer iets bijzonders en op andere momenten niet. Alleen het mooie is, als je terugkijkt op je leven, dat je dan vaak ziet, God heeft toch altijd voor mij gezorgd. Ook al had ik angst om tekort te hebben, ook al had ik voor het schrik dat God niet zou voorzien. En vaak dan zijn het die kleine dingen die er toch heel veel toe doen. Als je dan kijkt, als we dan vaak maar 20 euro of 10 euro, dat waren vaak kleine bedragen ook in die die studententijd dat wij gaven, maar toch vind ik dat dat een bijzonder effect heeft op mensen. Ik denk dat je ook blijmoedig wordt, omdat je weet dat als je geeft, eigenlijk wat dat ook zei, dat je dan daardoor ook ontvangt. dat Dat je eigenlijk mensen zegent, dat je daardoor zelf ook zegen ontvangt. Ook gewoon in je relatie, in je gehoorzaamheid in alles wat dat je samen doet met God. Want als jij handelt op iets wat God van je vraagt, en er gebeurt vervolgens iets bijzonders, dan weet je ook wauw, en dat brengt je altijd zo, toch een stukje dichter bij God, of dat gevoelsmatig is dat dan toch zo. En ik vind dat heel tof, dat we daarin ook uitgedaagd worden om te geven. Nu Hoe kunnen we dan concreet groeien ook, ingeven? Mijn voorstel zou zijn om gewoon klein te beginnen. En dat is altijd het makkelijkste. En we hebben dat ook met de Bijbelschool gedaan, Eh, ongeveer een half jaar geleden, hebben we gezegd, we gaan een keer een outreach doen, waarbij mensen iets moeten geven. En wat hadden we dan gedaan? eh, Andy was daar ook bij, Heidi was daar ook bij, en Ludo ook van deze gemeente, we hadden dan een soort evangelisatiemoment in de namiddag. En wat hadden we vervolgens gedaan? We hadden allemaal envelopjes gemaakt, met hun naam op, en daar vijf euro in gestoken. Vijf euro, dat was het. En ze mochten gaan evangeliseren op straat. Wie vindt dat tof, evangeliseren op straat? (lacht) En zo een hele namiddag vreemde mensen aanspreken. Dat is tof als je dat vaker gedaan hebt, maar dat is de eerste keer niet altijd zo leuk. Soms vinden mensen dat ook een beetje geforceerd. Dus ik kan snappen dat je dat niet altijd even tof vindt. Alleen wat wij nu gedaan hadden, we gezegd, we gaan evangeliseren. Maar je mocht de komende twee uur doen waar je zelf zin in hebt. Wilde jij een doerhoom gaan eten? Wilde jij naar de McDonald's, de McFlurry gaan eten? Wil je iets gezond doen? Dat mag ook natuurlijk. Maar uh, je mocht die twee uur volledig zelf invullen. Alleen de enige opdracht was... Is ...dat ze met die vijf euro iets gedaan zouden hebben. Dat ze die aan iemand gegeven hadden... ...of iets gekocht hadden en uitgedeeld hadden. Gewoon iets. En daar kwamen heel bijzondere verhalen ook uit, vond ik zelf. Dennis, die was daar ook bij. En Dennis die was op café gegaan... ...samen met nog een andere deelnemer... ...en die hadden voor een moslim, als ik het goed zeg, thee gekocht. Hè? Die hadden hun, hun thee, de, de theetjes van die mannen betaald... ...en uiteindelijk zijn jullie bij hun uitgenodigd aan tafel... ...hebben jullie met hen gesproken en, en gebeden. Eigenlijk een hele kleine daad van... ...hier, dat is een cadeauke en dat doet toch zoveel... ...voor een mens om direct te zeggen... ...hé, hey, maar wie zeide jij? Kom, vertel een keer iets over jezelf... Uh, ...en eigenlijk direct ook contact te leggen met elkaar. Andere mensen hebben op café dan gewoon gezegd... ...de rekening van die tafel... Wij betalen die. en Dat soort dingen. Of iemand had ook aard bijgekocht op de markt en die dan uitgedeeld aan mensen. En ik denk dat dat soms gewoon beter werkt dan gewoon rein op iemand af te stappen en iets te doen. En toen we op de zijn Week gingen evangeliseren in 40 graden, dan wou niemand met ons praten. Echt waar, niemand. Nu, als, je, als het 40 graden is buiten, dan wilde ik gewoon niet op straat met iemand praten. Zeker niet als er geen schaduw is. Dus wat doen we op het einde? Ah jongens, nu hebben we wel een ijsje verdiend en we kopen voor onszelf ijsjes. En we hadden dan heel te veel gekocht natuurlijk, want zo zijn we dan weer. Dus we hadden voor een groep van twintig man, maar ik denk dat we zeker veertig ijsjes hadden. En wat doen we dan? In één keer zegt zo'n tiener, waarom delen we die ijsjes niet gewoon uit? Dus we beginnen die ijsjes uit te delen en die mensen beginnen gewoon met ons te praten. Ongelooflijk, hè? Hadden we nu gewoon van tactiek veranderd en gewoon vrijgevig geweest, door eigenlijk iets te geven wat op dat moment iedereen wel kon appreciëren, dan had dat uur veel geslaagder geweest dan wat we nu bereikt hadden met elkaar. Dus soms zijn het die kleine dingen die je geeft, die eigenlijk een groot verschil kunnen maken. En nogmaals, dat is eigenlijk ook een beetje het betoog, het, of het einde, het afsluit van deze preek, is dat ik geloof dat wij allemaal vrijgevig zijn. Ik geloof niet dat mensen zoiets hebben van, ik wil... Niet geven. Ik wil dat niet doen. Maar ik geloof dat we soms wel een blokkade kunnen ervaren in ons leven, waardoor dat we het moeite hebben om op financieel vlak te geven. En ik zou er ook gewoon voor willen bidden met elkaar. Dat als we, dat als we aan God, als God ons iets op, of iets op ons hart brengt, dat we moeten geven, dat we dan een keer zullen doen. En dat God ook trouw mag zijn om te laten zien dat hij dan vervolgens ook voor ons zorgt. En dat we daarin mogen merken dat we ook meer en meer gaan geven en ook blijmoedig gaan geven. Dat we dat doen eigenlijk met een lach op ons gezicht en alsof het ons niks kost. Alsof het eigenlijk gewoon erbij hoort. En een vriend van mij die het op het einde van zijn preek overgeven, gaf ook iedereen een envelopje met vijf euro en zei, dit is koninkrijksgeld. Je gaat het nu maar eens uitdelen. En hij zei op het einde, en de grap is eigenlijk dat al ons geld koninkrijksgeld is. Alles wat wij krijgen, alles wat wij ontvangen, kunnen wij inzetten voor het Koninkrijk van God. En ik geloof dat we dat met veel vreugde en veel plezier mogen doen. Amen? Ja? Met veel plezier, hè? Ik geloof dat het Koninkrijk van God echt niet saai is en dat ook geven, iets wat dat vaak zo alleen Zo omstreden of zo financieel. Als het over financiën gaat, dan willen we nooit niet bij zijn. Zo, dat Zo'n oh, financiën, dat is niet het meest toffe onderwerp. Maar ik geloof dat we daarin ook vreugde mogen ervaren vanuit God. Amen. Zullen we allemaal even gaan staan? En als je zoiets hebt van deze boodschap heeft mij op een bepaalde manier aangesproken, dan zou ik je ook gewoon willen vragen om je hart op je hand te leggen. En dan gaan we... Nee om uw hand op uw hart te leggen, omgekeerd gaan moeilijk gaan en dan gaan we daarvoor bidden. Ja, Jezus, dank u wel heer, dat u een goede God bent, Heer, maar ook dat u een vrijgevige God bent. Heer, dat u belooft ook dat u ons wil overstelpen met van alles, heer, dat we in staat zijn om altijd aan elk goed werk te kunnen bijdragen. Heer, dat is een belofte, Heer, sommige beloftes lijken zo ver weg, heer, maar u wilt ze ook dichtbij brengen in al onze levens, heer. En ik wil gewoon bidden vanochtend Heer ook deze belofte die dichtbij mag komen in ieder, ieder, ieder mens die er staat in die hun leven, zeer Jezus. Daar wil ik u zo voor danken. Heer, dank u wel dat u ook concreet tot ons spreekt en ook concreet dingen op ons hart legt. Heer, om te geven. Heer, om te geven met tijd, of om te geven met financiën, of om te geven met een eisje. Heer, dank u wel dat u dingen op ons hart legt. Heer, dat u met ons communiceert. Heer, we houden van u en we zien eruit naar wat u gaat doen, allemaal door ons heen. Heer, dank u wel dat wij ook op u mogen gaan lijken volledig in dat aspect. Dank u wel dat u zo'n goede God bent in alles wat wij van u gekregen hebben, dat dat echt gewoon een cadeauken is. Dank u wel, Jezus. Amen.